0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og som vi altså hørte nettopp, Fremskrittspartiet vil nesten fordoble beveldningene til samferdsel de neste årene. Programleder i politisk kvarter, Per Arne Bjørke. Landet har penger nok, men Fremskrittspartiets Bård Håksrud, og vil øse av oljeinntektene. Og tidligere statssekretær i Arbeidsdepartementet frykter økt sosial dumping og et mer usosialt arbeidsmarked. I morgen legger Stortingets transportkomite frem innstillingen om nasjonaltransportplan, der regjeringen har foreslått å bruke over 500 milliarder kroner på vei og kollektivtrafikk de neste ti årene. Men Fremskrittspartiet mener det er alt for lite og foreslår å bruke ytterligere 455 miljarder statlige kroner. Eller sagt på en annen måte, FAP vil bruke omtrent et helt statsbudsjett på bygge, vei og bane. Og samferdselspolitisk talsmann Bård Håksrud, kan du nå fortelle hvor du skal hente alle disse pengene? Ja, det er veldig enkelt. Altså jeg først lyst å si at når du sier at det er et helt
2: statsprosjekt, så er det under 10 prosent, hvis man ser over en tiårsperiode som nasjonaltransportplanen ja, gjelder for.
1: Det er likevel veldig mye penger. Det er mye,
2: det er mye penger, men det handler om har man vilje til å bygge landet og sørge for at Norge får et moderne og effektivt infrastrukturnett på vei og jernbane. Og det handler altså om at i fjor hadde vi nesten 400 milliarder kroner i overskudd på statsprosjektet. Det er nesten like mye som det vi legger inn i den neste tiårsperioden. Og jeg, når jeg er ute og treffer folk, så får folk opptatt av ting, og det er at vi må få på plass gode veier, trygge veier og sikre veier. Og da må vi faktisk bruke mer penger. Vi kan ikke holde på i 70 år, for det er det regjeringen vi bruker hvis de skal modernisere og effektivisere vei og jernmannett i Norge. Vi ønsker å gjøre på 30 år, og da må vi stille pengene til rådgjød for å klare å få til det.
1: Nestleder i transportkomiteen og saksordfører for nasjonaltransportplan, Anne Marit Bjørnflaten fra Arbeiderpartiet. Hvorfor kan vi ikke gjøre som FAP og Håksru sier, ta et gigantløft for å få orden på veier og kollektivtransport?
0: For det første så har jo forsovet Knut Ariel Hareide en av de som bor Håksrud kanskje skal samarbeide med etter høsten rätt i at dette er urealistisk. Det vil bety at man bryter handlingsregelen og skal man bruke så mye på investeringer som må man faktisk ta penger på drift andre steder. Det betyr antageligvis store kutt på helseskole. Hvor FRP skal kutte, det får vi jo selvfølgelig ikke vite i dag. Men det som jeg synes er viktigste er egentlig at jeg synes dette forslaget til FRP er totalt uinteressant. Så lenge, altså nå skiller det altså over 400 endre milliarder av kroner mellom det høyre og KRF vil gjøre og det fremskrittsparti vil gjøre. Og vi vet per i dag vi ska avgi i og vi vet per i dag ikke og de borgerlige vil gjøre, hvordan de vil finansiere samferdsel hvis de skal styre etter valget.
2: Jeg, jeg synes jo det som er så synd å høre på Arbeiderpartiet er jo på mange måter at det eneste du hører er å gå i forsvar i stedet for å diskutere, skal vi løse de store utfordringene vi har på samferdsel, eller skal vi ikke gjøre det? Og det er viktig å ha med seg at Fremskrittspartiet i de 450 milliarder kronene, så ønsker vi å opprette et statlig selskap på vei og jernbane hvor vi skal tilføre penger og bruke de på samfunnsøkonomiske lønnsomme veiprosjekter. Det betyr at i in i Coca-Cola eller också i utlandsobligasjoner så bruker vi pengene på att investere i väi Norge det är den beste och mest lönsamma investering vi kan göra för tiden.
1: Björnplatn ärer likt att det at bara går i försvar varje gång Fremskespartiet föreslår något likt oxru säger här.
0: Nej, vet du vad vi har överhuvudde inget behov for att gå i försvar när det gäller den vi har lagt fram. Vi ska bruke en halv miljard kronor på samfärdsel i nästa 10 år. Det har aldrig varit byggt mer väg og bane än det nu. Det kommer heller aldrig att bli byggt mer väg og bana än det vill bli med det rödgröna transportförslaget. Vi ska för exempel Bygge Intercity, noe som fører til at reisetiden vil reduseres kraftig for folk på Østlandsområdet. Men jeg har lyst til å I den nasjonale transportplanen som vi har lagt frem, så ligger det altså 174 veiprosjekter. 92 Altså flertallet er finansiert uten bom, og til to er finansiert med. 25 er underbygging. Det er 57 prosjekter i NTP som skal delfinansieres med bompenger. Og vi vet at Høyre har sagt at de er med for, er mot. Hva kommer til å bli skjebden til disse 57 veiprosjektene med en borgerlig regering, når dere er så dundrende uenige om bruk av bompenger? Du har jo sagt at hvis du blir samfunnsminister, så kommer det ikke til å bli ett bompengeprosjekt i landet. Hva skjer med de 57 projekt
2: han ja, var i bjørnflaten ikke, og du slapper veldig av meg men jeg har lyst til å utfordre deg jo men, jo, men, jo, men poenget er at vi ønsker å bruke mye mer penger, og de Nei, det gjør alle de borgerlige partiene Fremskrittspartiet vil bygge Fremskrittspartiet, Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet Høyre, vil bygge veier og eh, det som er synd er at regjeringen må bruke fem år extra på å bygge ut full intercity på tross at de lover at det skulle vært ferdig innen 2023, men jag har lyst til å utfordre bjørnflaten på ett viktig projekt Vestkorridon E18 ut Oslo der koster det nå altså snart to milliarder kroner bare å stå i kø hvis man hadde fremskyndet det prosjektet fra Oslo til Asker og sørget for å bygge ut det forbi Sandvika, så kunne man altså spare to milliarder kroner i året. Det betyr i løpet av tiårsperiode så at man spart inn halve det prosjektet og hele det man nå skal bygge i denne regjeringen. Og det er jo det det handler om. Kan vi ikke brune og gjøre ting nå, fordi da ja. sparer man kostnader och så blir det mer effektivt i stedet for å vente og la belistene betale mange milliarder ekstra
1: som de ikke hadde behøvd å gjøre. Bjørn, for at den har ikke Håksru et poeng du nesten kan gå opp på biltakene fra Sandvik etter Oslo hver eneste morgen.
0: Ja, og derfor er Atten av de viktige prosjektene for oss, men jeg registrerer att at Håksru kan svare på hva som kommer till att skje med de 57 projekten, ja. mm. som nordliggjengene og ska finansieres med bom, og hvor det er et dundrendes uenighet på den blåblå blå siden. Og det er jo også sånn at FRP står jo ganske i kravet om at interskyttet skal stå ferdig tidigare när mm. du ser på hur de borgerliga partierna har uttryckt hit till så det är alltså en enorm avstånd mellan partierna på borgerlig sidan och jag registrerar att Hoxor inte kan svara. Men
1: Hoxor är inte rätt än igen demonstration för du vet ju att dette får du aldri i vända de andra partierna med på. Du hörte vad Harede sa i dags ny tidigare idag. Jag hörte vad Harede sa, men jag är obevist om att vi kommer att få genomslag för detta fordi... ja, för det, Blant... det? Ja men jag
2: har lust att säga si, för Janne Björnflatten säger dessa bompengeprojekten. Jag skönjer inte varför Janne Björnflatten har funnit att det är at belistene skal kaste bort 30 milliarder kroner i året. For det er realiteten i innkreving og rentekostnader. Fordi at man ska flå belistene med bompenger. I stedet så bør man jo sørge for å fullfinansiere det. Det er det Fremskrittspartiet gjør. Og da får man, eh, slipper man å altså la belistene kaste bort 30 milliarder kroner. Jeg skjønner ikke hvor det får har så mye penger og sløser bort på belistenes vegne. Det er jo forskjellen på Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Vi vil at det skal statlig fullfinansieres. De prosjektene kommer bli til å bli med en bygd. Og de kommer til å bli uten bompenger, men det handler også om at velgerne og de som sitter og hører på, må sørge for at Fremskrittspartiet blir sterke i en eventuelt regjeringskonstellasjon.
0: Ja, nå er det jo sånn at eh, lokalt ser vi jo at Fremskrittspartiet ofte er de viktigste pådriverene til å få på plass bompengeløsninger. Jo, ja, no, FPP har altså vært pådriverer for bompengene lokalt både når det gjelder Oslo pakket 3, Os, Øystevold, Eskøy, Håle, Dønsberg og så videre. Men det er jo ikke det viktigste. Jeg, jeg det, viktigste det viktigste er jo at de partiene FRP ser først og samarbeider med i regjering faktisk ønsker tilnærmet lik den samme politikken som vi har. Det er bare små, små forskjeller som er forskjellen på Arbeiderpartiet, Høyre og KrF sin politikk. Det er altså over 400 milliarder jeg, jeg som skiller jeg har også
1: at, at, at Anne-Marie Bjørnklassen dokumenterer en del av de kommunene vi nå påstår. Det er noe av mine litt bedre. Ja. Ja. Og
0: vi, får, vi har enda ikke fått svaret på hva som skjer med de bompengeprosjektene som ligger inne. Og jeg vil bare si at Arbeiderpartiet liker jo heller ikke bompenger, men vi har jo respekt for at man lokalt ønsker å ta i bruk bompenger for å få bygget men, det. Men, men respekt
2: å melde og si at dette er lokalt initiert, altså når man står fra staten som sier med pistol mot tinningen og sier at enten så gjør det dette her, eller så får dere ikke vei. Da er det regn og skjær utpressing fra den rødgrønne regjeringen. Og det er altså ikke sånn at bilistene ønsker dette her. De ønsker veier bygd av staten, og bilistene betaler inn tre ganger så mye som det de får tilbake til vei for området.
0: Ja. Det var ganske intressant I forrige uke så presenterte partilederen på borgerlig side det de så var blitt enige om når de alt samferd skjedde, det var Fornubupakken. Det vil si Siv Jensen glemte å om at også der ligger det altså en milliard kroner inne i bompenger. Det er det eneste de nesten har klart ja. å bli enige om. De er uenige om finansiering, uenige om bompenger, og de er også uenige om for eksempel ja. belønningsordninger som en oppfølging takk, av klimautviklingen. Takk ha begge to dere for
1: å debatten på gangen. Ja, i morgen lanserer tidligere statssekretær Jan-Erik Støstad boka «Sosial dumping». Gjennom sju år så var du statssekretær i Arbeidsdepartementet, og de siste månedene har du brukt tiden til å skrive bok. I første så skriver du at social dumping» må tas på alvor som problem, ikke bare for arbeidsinnvandrerne, men også for vanlige arbeidstakere, seriøse bedrifter og den norske samfunnsmodellen.
3: Hvordan påvirker «sosial dumping» den norske modellen?» Ja, det er et stort, stort spørsmål å svare på, men to ord bare den norske modellen er i mitt hodet. For det første, det består av tre pilarer, synes jeg. Det er først at det er en trygg økonomisk styring av landet. Den andre pilaren er at vi har gode offentlige velferdsordninger som vi betaler med skatter. Den tredje pilaren er en undervurdert pilar, etter min mening. Det er at vi har et organisert arbeidsliv, som jevner ut lønningene kraftig i forhold til andre land, ved at man løfter opp de med lav lønn til at de kan få bedre, bedre lønn. Jeg tenker meg at det er nesten tre bein på en stol eller en krakk, og dette er de tre stolbeina, den økonomiske styringen, velferdsordningene og det organiserte arbeidslivet. Så jeg er bekymret for at social dumping kan spre sig utover det norske arbeidsmarkedet, og undergrave dette store som går på det organiserte arbeidslivet.
1: Hvis vi ser litt i historisk blitt, så har jo sosial dumping økt etter utvidelsen av EU i 2004, som du selv også er inne på i boka. Nå blir EU utvidet ytterligere østover, og vil dette føre til enda mer sosial dumping og mer usosiale arbeidsforhold?
3: Ja, tro vi, vi se f oss jeg tror at drivkkräfteftne. få social dumping kan komme til at øke heldre n no avta framver. Min bekymring er, at social dumping ikke bare er ett punktproblem for arbeidsinvanre og seriøse akøer, men at de seriøse virksomheten i Norge, norske virksomheter, blir kom be utsaf for ett færdig konkurrensa og få et vol som når de beøre å tap på kontrakter til de useriøse og dermed kan dette spre sig utover og de er nødt til enten å si opp norske arbeidstakere eller å presse deres lønninger ned er det
1: noe vi kan gjøre med dette? så lenge vi er medlem av VVS så arbeidsinnvandringen den vil fortsette å komme, det vet vi jo
3: ja, det som er bekymringsfullt her er at dette kan se selv om en norsk regjering ikke gjør noen ting. Selv om en norsk regjering sitter helt stille i båten, så, kan, så vil dette fort kunne bare øke og øke i, i styrke. Regjeringen som, har, som nå sitter har gjort en, en god del. Parten har gjort en god del, men det er ingen tvil om at man må fortsette en, en stadig kamp for å, få, for å holde dem opp for de problemer som, som ligger her. Og jeg er særlig kanskje opptatt av en ting at regjeringen må ha en, en proaktiv politik, men det er også slik at partenes rolle og ikke minst arbeidsgivernes rolle er viktig å ta på, på alvor her. For det må også være en felles, felles innsats.
1: Ja, du nevner regjeringen, du har jo selv da vært statssekretær i Arbeidsdepartementet gjennom sju år, fra 2005 og frem til for et halvt år siden. Men er norske myndigheter egentlig nesten maktesløse? For problemet har jo i løpet de årene du har sittet med en del av ansvaret for dette.
3: Ja, problemene har blitt større enn vi så for oss, så finanskrisen er ute. Det har jo økt disse problemene. har så mange mister jobb ute, så vil presset på arbeidsinnvandring som i seg arbeidsinnvandring er positivt og bra for norsk økonomi i stort sett, men dette problemet øker jo når arbeidsinnvandringen øker. Regjeringen har foretatt mange, mange grep og demmet opp, men vi ser også, etter, som jeg kan lese tegningene nå, så vil drivkreftene for social dumping bare øke, og hvis du da sitter stille i båten, så vil problemene kunne undergrave Norske måten å drive arbeidslivet på, og som igen igjen altså er et av, et av de tre beina på den norske modellen som har gitt oss så mye fine ting som vi alle, alle kjenner.
1: Men hadde det egentlig vært enklere å løse dette problemet hvis vi ikke hadde vært medlemmer i ES, slik to av dine tidligere samarbeidspartier i regjeringen jo egentlig mener?
3: Jeg tror det er en urealistisk vei. Uh, men hadde det vært enklere? Uh, akkurat dette problemet kunne man kanskje løst, men det ville skapt mange andre problemer. Dessuten så er det jo slik at vi har hatt et felles arbeidsmarked med Sverige og Danmark siden 1954, og det virker uhyre dramatisk å kunne, og, og de har jo in gått inn i, inn i EU- og det å, å, å ødelegge det nordiske felles arbeidsmarkedet vil være en tanke som jeg tror få ansvarlige politikere ville tenke sig.
1: Men da er situasjonen er som den er og er det da mulig å regulere dette gjennom lover og regler, eller dreier det seg rett og slett om holdninger hos de som da for eksempel kjøper billige arbeidskraft, og det er jo sånn at de fleste av oss vil betale minst mulig når vi skal ha en snekker?
3: Det er et både og. Du må ha gode lover og regler og det, det skjer stadig vekk nye måter å drive social dumping på, så det er et mangeodet troll, så du må stadig utvikle nye eh, tiltak. For eksempel når utenlandske selskaper kommer her med, til Gardermoen med, og, og med store arbeidslag, så er det en ny type utfordring som man må må se på, men så handler det veldig om etterlevelse av disse reglene, for de med papiregler som ikke blir etterlevet, og så må vi ha arbeidstakerne og arbeidsgiverne må sørge for å jobbe hardt med organisering og bidra ordentlig på å, å si et felles løft for å dømme opp for det som nå skjer.
1: Takk skal du ha, Jan-Erik Støstad, forfatter av boka Sosialdumping, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.
3: Du har hört en podcast fra NRK P2.